0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Luisa Elgueta, corredora de propiedades de Remax inmobiliia Bienvenidos al mundo inmobiliario de Ana, parte 1. Para efectuar cualquier compra, por ejemplo, si voy al supermercado a comprar pan, ya sé que tengo que tener aproximadamente 5 dólares en mi bolsillo o en mi cuenta de banco. Este es el mismo principio para realizar una compra inmobiliaria. Lo primero es saber si puedo efectuar esta compra y la manera es la precalificación. La precalificación es la base de toda compra inmobiliaria. Es comenzar por el principio. Una precalificación es un tipo de aprobación bancaria. Significa que un prestamista reúne información financiera básica sobre ti. Suele basarse en la información que presentas. Queremos saber si estás trabajando, si tienes un problema en tu historial de crédito. Si todo está bien, es importante presentar la documentación a una institución bancaria para obtener una preaprobación bancaria. La precalificación y la preaprobación determinan la capacidad de la compra. Solo la preaprobación bancaria es oficial de una determinada institución bancaria y normalmente esta asegura una tasa de interés. Vale destacar que la precalificación es diferente para la compra de una propiedad de 5 departamentos y menos que para una de 5 departamentos y más, refiriéndome a los PLEX y a los multidepartamentos. Recuerda, conmigo tus sueños se realizan. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Luisa Algueta, corredora de propiedades de RIMAX Inmobilia. Bienvenidos al mundo inmobiliario de Ana, parte 2. Prepárate para la inversión. Pregúntate, ¿quién soy yo, un asalariado o un trabajador autónomo? Un asalariado es una persona que trabaja para un patrón. Ejemplo, es empleado en una municipalidad, en una escuela, en una tienda, etc. Un trabajador autónomo, es alguien que trabaja por su propia cuenta o beneficio. Empresas individuales personales, empresas individuales registradas, ENR, compañías por acciones, a propietario único o con más accionistas, INC. INC. Si soy un empleado asalariado, para calificar por una compra inmobiliaria, debo tener un empleo permanente y a tiempo completo. La permanencia normalmente se obtiene luego de tres meses de trabajo continuo. Sin embargo, hay empleadores que otorgan la permanencia al momento de emplear al trabajador. Los bancos aceptan la, los dos casos, siempre y cuando una carta del empleador certifique que el empleo es permanente y sin periodo probatorio. Recuerda que encontraré el hogar de tus sueños pronto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo inmobiliario de ANA, parte 4. Hoy hablaremos de los asalariados a tiempo parcial. El empleo a tiempo parcial es calificado en una institución bancaria solo si el empleo que tienes a tiempo parcial es el mismo empleo por el periodo de dos años consecutivos. El prestamista calcula el promedio de los dos años de salario bruto para determinar el monto real de ingresos del empleado. Los documentos que debes presentar como trabajador asalariado a tiempo parcial son los mismos que para el empleado a tiempo completo. Carta del empleador, los dos últimos talones de pago, el T4 del año precedente y las cotizaciones personales del gobierno federal y provincial del año precedente. Recuerda que tu empleo debe ser a tiempo parcial y permanente. Veo muy seguido que las personas no saben que están en periodo probatorio en sus trabajos o que puede pasar bastante tiempo antes de pasar a una permanencia. En el caso más frecuente que he visto es en el área de la salud. Trata de tener clara esta situación desde que entras a trabajar, porque ninguna institución bancaria te aceptará sin una seguridad financiera, un empleo permanente. Recuerda que juntos siempre vamos por encima de la multitud. ¡Hasta la próxima! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo inmobiliario de ANA, parte 5. Los trabajadores autónomos, como ya lo sabemos, son las empresas individuales personales, empresas individuales registradas, compañías por acciones a propietario único o con más accionistas, (Inc). Sea cual sea tu caso, la exigencia es la misma y es estar dos años en negocio activo. Los documentos que debes tener a la mano son la declaración de impuestos del gobierno federal y provincial de los años precedentes de la compañía, el aviso de cotización personal federal y provincial de los dos años precedentes y algunos prestamistas piden también el reporte de impuestos de los dos años precedentes de la compañía. En el caso de las incorporaciones, además debes presentar un estado de resultados y el bilán financiero de dos años precedentes. Y los accionistas deben presentar las declaraciones personales de impuestos y los avisos de cotización federal y provincial de los años precedentes. ¿Qué tal? Una gran responsabilidad guardar todos estos documentos en orden para no andar detrás del contador o solicitando copias a los gobiernos respectivos. El prestamista calculará el promedio de los dos años de actividad y determinará el monto del ingreso real. En la próxima cápsula les hablaré de las declaraciones de impuestos de los trabajadores autónomos. ¿Será bueno pagar menos impuestos? o no pagar nada o pagar lo que corresponde y prepararse para una compra inmobiliaria ¿Tú qué dices? o ¿Tú qué quieres? recuerda que me dedico con todo el corazón para que tú lo logres ¡Hasta la próxima! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo inmobiliario de Ana parte 6 no creas que solo los latinos americanos decimos que a falta de pan, bueno, son los pasteles. Donde sea, la buscamos y la encontramos. Al llegar, no hablamos casi nada o no hablamos fluidamente francés o inglés. Es el caso de la mayoría de los trabajadores autónomos que encuentran la solución al problema laboral creando su propio empleo. Y como, a diferencia de nuestros países, las actividades laborales como limpieza, mecánica, peluquería, restaurantes, trabajos en internet, como por ejemplo administrador de web, de redes, etc., no son mal mirados, todo lo contrario. El trabajador autónomo es una verdadera compañía de servicios donde el dueño debe estar en conocimiento de muchas cosas. Para la inmobiliaria es importante saber que una compañía debe tener dos años de existencia y de declaración de impuestos como corresponde para que el propietario pueda realizar la compra las instituciones financieras comprobarán con documentos el salario que haces muchos clientes me dicen este año hice 200 mil dólares pero al momento de hacer una precalificación la realidad es que solo declaró 20 mil dólares de impuestos. ¿Y qué crees? ¿Piensas tú que el prestamista tomará el monto de 200.000 mil o el monto de 20.000 para darte una precalificación bancaria? Recuerda que RIMAX es líder mundial de la inmobiliaria. Nos vemos a la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo Inmobiliario de ANA, parte 7. Hoy sigo con los trabajadores autónomos. Ellos facturan buenos ingresos al año, pero estos ingresos corresponden a la facturación, valga la redundancia, o sea, el monto bruto de ingresos de la compañía. De este monto anual de facturación, la compañía deduce gastos, y la diferencia de esta deducción es el monto real que será tasado en impuestos. El trabajador autónomo que desea invertir en inmobiliaria debe realizar una declaración de impuestos necesaria para la compra durante dos años consecutivos y, por ende, pagar los impuestos correspondientes. Lamentablemente, no existe una fórmula mágica o legal que la precalificación ya mencionada para realizar una compra inmobiliaria. Quisiera comentarles que los verdaderos clientes, entre comillas, para una institución financiera son los que ganan más de 100.000 dólares al año en salario, no en facturación bruta. Aquellos sí encuentran un servicio como se debe en cualquier institución bancaria. De ello, corresponde al concepto clase media alta o promedio de salario clasificado, el cual hace la diferencia con la clase media baja, promedio de salario bajo. He visto casos donde el trabajador autónomo lleva años reclamando impuestos del gobierno por bajas declaraciones sin tener otra posibilidad de ingresos y se convierten en eternos arrendatarios, peor aún, pagándole la hipoteca a otros. Si es tu caso, reflexiona. Tú puedes. No es un sacrificio. Es el futuro tuyo y el de tu familia. Recuerda que juntos iniciaremos tu primera compra inmobiliaria. Verás que sí se puede. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo inmobiliario de Ana, parte 8. Las asignaciones familiares siempre han sido consideradas como un ingreso familiar para una compra inmobiliaria. Recientemente, una familia de Rimuski publicó en el Facebook que Solicitaba a los pobladores le ayuden a encontrar una casa para su familia de ocho hijos, todos menores de 14 años. La madre tenía en sus brazos al último bebé, supongo. La familia había vendido su morada en corto tiempo y no encontraba una casa con mínimo seis habitaciones y un estudio ya que el marido estaba en teletrabajo. Me, me pregunté inmediatamente... ¿Cómo es posible que estas personas no hayan sido asesoradas para la compra? O tal vez, es uno de los problemas que sucede por no hacerse acompañar por un profesional con experiencia. En este caso, todas las asignaciones de los niños cuentan, además de los salarios. ¿Hay reglamentación al respecto? Claro que sí, nada es como antes. La primera cosa a recordar, hay muchos bancos que consideran Solamente la asignación federal o pueden considerar las dos por menores de un máximo de 12 años. Excepcionalmente, podrían llegar hasta un máximo de 15 años, pero el monto seleccionado no es más que 30% del ingreso salarial. Sin embargo, la Caja de Jardin considera las dos asignaciones las del gobierno provincial y las del gobierno federal y si se pregunta qué sucede con las retenciones judiciales por pensión alimenticia a un menor o a la esposa estas también son consideradas como ingresos para una compra inmobiliaria para probarlo debe presentar una copia de la sentencia emitida por una corte recuerda que Solo tú decides si miras menos Nelfri. Recuerda que con 12 tienes un equipo de fútbol. Hasta la próxima.